1: 헬로팬들을 위한 방송은 헬로라마 5화로 돌아왔습니다. 안녕하세요. PDKBS입니다.
2: 안녕하세요. 렌스테드입니다
3: 안녕하세요. 셀비앙입니다.
2: 저희가
1: 사화 녹음하고 그러니까 헬로워즈 이야기하고 이제 벌써 6개월이 훨씬 넘었죠. 그리고 음. 이제 올해 녹음내때는 12월이고 이제 한 해가 마무리가...
2: 부정기라고 하기도 좀 민망할 정도로 너무 <웃음> 멀죠. 격차가 어,
1: 그렇죠. 뭐, 그 사이에 뭐참 여러 가지... 일들이 많이 있었어요. 일단은 엑스박스 One X도 동시 발매를 했고, 하지만은 뭐 그걸 제외한다고 하면은 뭐 헤일로 소식 관련된 거는 거의 뭐 4K가 된다 뭐그 정도 음. 이게 거의 없었잖아요. 그래서
2: 사실 이쯤에서 슬슬 헤일로 리치를 그렇게 치고 내준다는 정보가 한번 나오면 좋을 텐데 뭐 그런 것도 안 보이고요. 아직까지는. 그렇죠. 그래서 뭐,
1: 뭐 여러 가지 헤일로 관련된 소식은 뭐 제가 뭐좀 바쁘다 보니까 뭐 레딧 이라던가 뭐 헤일로 웨이포인트 상주하는 사람이 아니다 보니까 거기에도 뭐 나름 토론이라던가 이게 있긴 하긴 하지만은뭐 그거를 제가 보지 않는 이상은 한국 내 제가 받아들이는 정권은 그렇게 없다 보니까 제가 녹음을 해야지 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 하다가 이제 어웨이크인더 나이트메어 dlc 가 발매되고 좀 됐어요 그것도 심지어는 그래서 그래도 올해 지나기 전에는 다뤄야 할게 있을 것 같아서 마침 제가 그거 좀 깨고 대본 정리하다 보니까 좀 있어가지고 오늘 녹음을 하게 됐고요. 뭐두분뭐 뭐뭐 근황이라고 하면은 뭐저 같은 경우는 매번 네 이야기를 하니까 뭐 저는 넘어갔고 뭐 에런 스트 님은 뭐 어떻게 지내셨나요?
2: 뭐저 역시 뭐 크게 별일 있겠습니까? 뭐, 뭐 최근에 취미를 하나 잘못 들어서 돈이 깨진다는 것 뿐이지. 뭐 비트코인은 아니실 테고. <웃음> 아. <웃음> 네. 비트코인 을그 만약 했을, 했을 거 했다고 한다면 올해 초부터 했었어요, 저 사실. 네, 그렇죠.
1: 아, 네. 아. 비트코인 아니실 테고 뭐 방금 전까지만 해도 저는 그 포라 어, 포하시는 거를 보긴 했는데 라이브에서. 아, 아 아직 따시나요? 네. 제가 그걸 했던 거요 방금? 아, 몰라요. 그게 워낙 엑스박스 원에 미구려 가지고 그냥 <웃음> 옛날 거 갖고 오는 걸 수도 있어요. 근데 제어
2: 음, 아니 뭐. 요, 근래는 좀, 마감하고 한다고 좀 바빠서, 게임을 잘안 하다가, 오늘 배틀필드를 잠깐 확인했었는데, 그게 음... 다죠 좀... 아, 그리고 그 말씀드린 취미라는 거는, 근처에 사격장이 있어서 좀 자주 가게 되더라고요.
3: 아, 실타 아, 사격장이요?
2: 예. 네. 네. 비싸지 어... 않나요? 비싸죠. 그러니까 잘못 들리는거죠한번 그렇죠. <웃음> 가면 은 10만원 쓰는데. 그냥
3: 그러니까 그냥 새로, 새로 생긴 건가요, 또?
2: 비교적 새로 생긴 데죠 어... 이상하게 부산 쪽에 부산에 네. 몇, 몇 군데 있거든요 그게 네.
1: 서울은 제가 원래는 휴가 때 가려고 했었는데 거기 음... 어디지? 그 어, 벡터를 쓸수 있다고 해서 가... 아 가려고. 목동, 그 목동 사격장이 네, 예, 있다고 하더라고 사격장 가려고 네. 했는데 가격이 너무 비싸서 차라리 저도 어... 그 빕스를 가던가 부페를 가서 <웃음> 밥을 <웃음> 먹지 어... 탄창이 많은 것도 아니잖아요.
2: 뭐 10발인가? 20발인가? 아, 이거. 쏘다 보니까 많이 쏘기보다도 그냥 한발한발정하게 네. 쏘고 싶더라고요. 네, 그래.
3: 아, 아무래도 권총 네. 이외에는 약간 부담스럽긴
1: 하죠.
2: 어차피 또 법상 그게 실내사격장에는 그게 소총 같은 게안 된다고 하더라고요. 네. 국내에는. 음...
1: 사실 그것도 권총이에요. 사실 권총인데 수입 권총에 가져왔다가 거기 뒤에 이제 개머리판을 뒤에 붙여가지고 뭐 그렇게 쏘는 걸로 알고 있는데, 근데 에그 돈으로 돈을 모아서 과을 가자.
2: 그렇죠, <웃음> 예. 사실 음. 제가 거기서 지금까지 드린 돈만 하면은 사실 미국 만약 미국 같았으면 벌써 총몇자로 샀을걸요, 음. <웃음> 권총 같은 거. 아, 어. 예.
1: 뭐 그렇죠, 뭐 솔직히 그렇게 비싼 편은 아니니까 미국에서 권총 가격. 근데 정확한 가격은 저도 몰라요. 근데 뭐. 제가 알기로는 그래도 비비건 정도보다 약간 비싼 정도. 뭐 중고도 있고, 세컨드 핸드도 있으니까. 그러니까 뭐 다양하게 구입은 할수 있는데 뭐 좋다고는 있는 생각하긴 안 하고요. 하튼 그러면은 사격장 가서 뭐 여러 가지 써 보셨겠네요. 뭐.
2: 예, 일단 뭐 구경별로는 다써 봤죠. 음. 44구경 좋습니다. 아. <웃음> 와, 음. 처음에는 되게 충격이었는데 익숙해지니까 사실 반동이 손맛이더라고요. 음. 그걸로
1: 잘 소시는 분들도
2: 만약 부산에 오실 거면은 전국에 딱 하나 딱 한자로 있는 거 있어요 부산 해운대 실탄사격장에 아... 그
3: 전날 예, m- 몇번 가봤는데 예.
2: m k 23 소콤이요 아 어, 네.
3: 어. 그거 전에 한번 갔는데 안 된다고 하더라고요
2: 그래 또아뭐한 대단... 번씩 고장 날때 네. 예. 있겠죠 예. 아무래도
3: 예. 그래서 저는 그때 MNP 썼는데 아... 그때는 소콤이 안 된다 해가지고 <웃음>
2: 그냥 뭐 사실 써보면은 근데 그렇게 차이는 못 느끼겠어요. 그냥 구경에 따라서 반동의 차이가 있다는 거 빼고는. 네.
1: 그러면은 뭐 데저트에게도 싸보셨겠네요 비쌀 것 같아요.
2: 국내에는 근데 44구경이 현재 최대라서 그마저도 총을 44구경 쓰는 총은 이제 수입이 안 된다고 하더라고요. 음. 음. 그래서 이제 거기 있는 게 망가지면은 더 이상 그게 복구가 안 되는 거죠. 부품을 갈 정도로 고장이 난다고 모를까 아예 망가지기요. 뭐 사실, 그래서 네. 디저트 이글도 3 5 7을 쓰거나 아니면 사사구경 쓰거나 뭐 그게 최대더라고요. 음.
1: 뭐 일단은 뭐 저는 뭐 간장하면 명동이나 아니면 목동을 가야 하는데 뭐 아직까지는 비싸다 보니까 전 사, 사실은 서바이벌 게임 같은 걸 한번 이제 나이 들면 하려고 했었거든요. 근데 그것도 저 장비가 워낙 비싸고.
2: 음, 너무 돈 많이 깨져요 사실 그쪽은 또
1: 그러면서 자연스럽게 집이 최고다라는 이야기를 종종 하다가 보니까 모르겠어요 아직 요즘은 저는 취미를 다시 요리로 다시 게임보단 요리 쪽으로 다시 선회를 하고 있어서
2: 음, 네. 참 네. 취미 이야기 하다보면 게임이 얼마나 저렴한 취미인지 세상 깨닫게 된다니까요 <웃음> 그렇죠 아니 아까 폴아웃 얘기하셨으니 말인데 네. 제가 그거 2년 전에 사놓고 할까지 하잖아요 아, 그렇죠 <웃음> 저렴하고 DLC도 많이
1: 나오고 있고 하니까 d c 라기보다는그 워크, 워크 스팀 워크인가? 워크샵. 예. 스팀 워크샵 쪽. 아
2: 그거는 이미 다 나왔었죠. 네, 뭐, 네. 그리고 이제 뭐 배틀필드 같은 경우는 아, 앞으로도 계속 업데이트 할 테니까. 예.
1: 어, 일단은 뭐 와이노스 팀은 열심히 마감하고 취미생활 가지고 계시고 뭐 셀베님도뭐 상당히 바쁘게 지내고 계시죠? 여러분도.
3: 아, 저도 이제 일하면서 네, 바쁘게 지내죠. 네. 게임할 시간도 없네요. 요즘은
1: 김이나 아, 음. 그런게 멀어지는 게일 네. 때문에 그렇죠. 예. 네. 저는 또 솔직히 콘솔보다는 모바일 게임을 자주 하게 되는 게 이건 출퇴근 시간에 할수 있으니까 자연, 맞아요. 자연스럽게 그러면서 가차에 재미가 나는 것도 <웃음> 생기고, 이게 최소한은...
2: 그때... 네. 구, 궁금해서 그러는데뭐가차가차 얘기를 많이 하는데 그냥 단순 게임에서의 그 도박성 과금 요소를 무조건 가차라고 하나요 요새는?
3: 그렇죠. 그냥 그냥 거의 그냥 그렇죠. 그렇죠. 예. 박스 뽑기라고 봐야죠, 식기나서.
1: 음... 아... 네 이게 생각보다 모르겠어요. 아직까지 저는 이거를 좋게 봐야나, 나쁘게 봐야나 좀 약간 좀회색지대에 있는 사람이다 보니까 뭐. 그런 사람들이또 많이 계실 거라 생각을 해서, 일단 뭐, 코멘트. 헤일로 방금...
2: 5편의 청구 시스템이라면은 얼마든지 좋지 않을 거예요 음, 제가 네. 사실 다른데에 있는 여러가지 뽑기 요소들을 겪어보니까 헤일로는 정말 양심적 상상 <웃음> <웃음> 진짜 양심적이더라고요 중복이 안 돼.
1: 그것도 그리고 이제 어떻게 까야 하는지도 알려주잖아요. 처음에는 금색부터 그렇죠. 먼저 깐 다음에, 오 정도부터는 이제 금색 까고, 뭐 지금은 뭐 솔직히 저도 이제 헬로 워 5도 안 하다보니까 사실 이번 주 녹음이 상당히 또 중요한 이유가 또 이제 다음주 14일이죠 스타워즈 개봉이 얼마 남지 않았습니다 아... 기대는 하고 있어요 이게 스포일러를 피해라 대체 어떻게 찍었는지는 모르겠지만 최고의 스타워즈라는 이야기도 나오고 있고 그래서 일단 전 기대를 하고 있고 스타워즈 패널로서 뭐그 스타워즈 특집은 또 녹음을 하겠지만 은 한달 뒤에나 하겠지만 <웃음> 스포일러 때문에 하지만은 뭐 여러 가지 SF 소식이 계속 많이 나오고 심지어는 그 요즘 나오는 소식으로는 쿠엔틴 타란티노가 스타 트랙을 찍는다라는 이야기도 좀
2: 돌고 있어요. 도대체 스타 트랙이 얼마나 쌈마이 해지고 려
1: 이야기 나오는 거예요. 상상에 안 가는데요. 이야기 나오는 거 보면은 19금을 찍겠다. 음, 우리 세상에 스타 트랙 19금을 찍겠다. 뭐 솔직히 뭐 그건 뭐 충분히 납득이 가긴 해요. 왜냐면 그만한 그 형성대가 돼있잖아요. 어른들을 위한 걸로도 충분히 시장성이 있다고 뭐 데드풀이라는 영화에서 증명을 했으니까 그래서 뭐할수 있겠다라고 저는 생각이 들긴 하는데 아직까지는 루머 단계고 하니까 뭐 조심스럽게 어떻게 될지 모르겠지만 뭐잘 됐으면 좋겠고요. 뭐 그러면서도 이제 가장 우울한 소식은 그거죠. 아직도 헤일루 드라마 관련된 소식은 코빼기도 안 나오고 있다. 전 이건 엎어졌다라고 생각도 되긴 하는데 어,
2: 애초에 그 조금 알아보니까 애초에 마이크로소프트에서 다른 영상 제작 스튜디오를 인수해서 거기서 제작한다고 하더라고요. 음. 넷플릭스 혹시 보면 아, 보셨는지 모르겠지만 아타리 게임오버라는 다큐멘터리가 있거든요. 네. <웃음> 그거를 그 스튜디오에서 만든 거더라고요. 아, 그... 근데 그게 뭐좀 뭐 돈만 사먹고 뭐가 안되는지 그 스튜디오가 결국 그 만두고 해체를 했어요. 정... 근데 그 스튜디오에서 헤일로 영상화를 어떻게 좀 담당하기로 했었던 것 같아요. 근데 그 스튜디오가 없었다는 말인즉슨.
1: 근데 또 약간 또 희망같은 걸 이야기하자면 를 이제 그 담당 프로젝트를 담당하게 된 스티븐 스피버그 아저씨의 신작이 고지성이 나오는데 레디 플레이 원이라고요. 레디 플레이어 원. 보셨는지 모르겠는데 예, 전 소설은 다 읽었거든요. 예. 소설을 다 읽고 듣든 생각은, 아, 이거 소드아온 라인이구나. 뭐, 짧게 이야기하면 이 정도인데, 이건 넘어가고. 근데 네, 그게 영화화가 돼요. 그래서 스티븐 스피버그가 나와, 제작해서 나오는 영화인데, 거기에서 그, 작중 캐릭터가 어, 헬로 어서트 라이플 들고 나와요.
0: 아, 게임
2: 소재라서요.
1: 그러니까 정확히 말하면 서브컬처랑 80년대 관련된 이야기를 다루는 그런 게 대부분 꽉차 있는데 당연히 영화사에서 할수 있는 IP만 갖고 할수 있어서 좀 약간 제약이 있긴 해요. 그냥 그걸 냥그 제외하고 많이 나오는데 그 중에서 헤일로 같은 경우는 그 영화사 제작사하고는 상관이 전혀 없잖아요. 그렇죠.
2: 연도도 안 맞고.
1: 네 아, 뭐 연도는 맞아요. 80에서 20년까지 들어가니까 뭐 그거는 뭐 어떻게든 기어만칠수 있고 솔직히 뭐 그거 외에도 원래는 와우라던가 그런 것도 많이 있거든요. 그러니까 뭐 아마 해외로 관련된 세계관 이 넣어서 그 게임을 즐길 수 있다 뭐 그런 이야기인 것 같은데 여하튼 고개에서 그 총을 쏜다는 거는 아직 마소랑 스필버그 아저씨와의 그 관계는 아직 좀 약간 있긴 하다라는 생각 이라는 약간 희망이 약간 저는 그때 보였거든요. 단순히 총기 음. 하나 나오는
2: 거긴 하지만 아니면 이제 달코 달아서 남은 흔적기관일지도 모르죠.
1: 뭐 그냥 뭐 그냥 중고일 수도 있긴 한데 뭐 필버가 씨도 매번 이거에 대한 질문을 받기는 하세요. 헤일로가 아무리 지금 아무 소식이 없다고 해도 소식이 한번 나오면 은 그래도 마리오급은 되잖아요. 저희, 저희 둘이 생각은 그렇지만 <웃음> 그래도 저 구미에서는 그 정도 이야기를 할 정도로 한번 뒤섞뒤석 거린단 말이에요. 그런데 아, 네. 그런 거를 보여준다는 거는 아직은 희망이 있다라는 생각이 저는 하고 있어요.
2: 나왔으 모르겠어요. 사실 이 시점에서는 차라리 넷플릭스에서 진행한다는 그 위쳐 영화화 아니, 영상화를 더 기대해야 될것 같은데요.
1: 아, 뭐 넷플릭스 관련된 건잘 나오고 있으니까 전 별로 이렇게까지아 뭐, 디펜더스 빼고. 펜더스랑 그 아이언피스트 빼고는 그래도 잘 나오는 편이니까 희망을 갖고 있긴 한데 뭐 일단 모르겠습니다 일단아 그래서 어, 뭐그나마이 뭐 정도까지 하겠고요 어, 오늘 걸 다룰 거란 어웨이크인더나이트프 이제 악몽 데시죠 이번에 나온 나온지좀 됐지만은 1 9 9 9달러에 미션 4개 있고 추가로 나오는 이제 사, 사생결된 미션이 하나가 포함되어 있는 미션에 관련된 이야기를 중점으로 오늘 다룰 예정이구요. 어, 다음 시간 예고를 미리 해드리면요. 이제 헤일로 책 중에서 나온지 좀 됐는데 헤일로 워플리트라는 책이 있습니다. 뭐 한국에서도 구하실 수는 있겠는데 한국에서 구하신 것보다는 아마존에서 구입을 하시는 게 훨씬 싸구요. 어, 여기에서는 이제 헤일로에 나왔던 여태까지 나왔던 함선, 행성, 뭐 기술, 뭐 그런 것들을 다루는 책들이에요 이제 3 4 3서 나왔던 책이라서 뭐 이거 관련된 이야기를 이제 할 예정이에요 그래서 거여가 되는 대본이 준비되는 대로 녹음해서 올리도록 하겠습니다 그럼 바로 본편 악몽에 관련된 걸로 넘어가도록 하죠
0: Do not disobey your orders again <웃음> Scout the shell, salvage the ships. That is it. Atriox was clear. I'll look around. And if we find prizes to bring back. How could that go wrong? Voidus, listen. You fail him one more time, trying to prove yourself, and I will not be able to save you. And it will be both our skulls beneath his mace. Relax, brother. You worry too much.
1: 어, 저희가 저번화에서 녹음할 때 제가 개인적으로 헬로워즈 2편에서 아쉬웠던 점이라고 하면 바로 이제 베니시드 시점에서 플레이를 못했다라는 점 제가 이야기를 했었을 거예요. 그에 대한 불만점 해소하기 위해서인지 모르겠지만 은 이번에 이제 악몽 DLC는 베니시드 시점으로 플레이를 합니다. 근데 좀 짧아요. 미션이 총 4개밖에 안 되는데 4개밖에 안 되지만 진짜 그 브루트의 바보 같은 짓을 실시간으로 경험할 수 있다는 점에서는 참 재미있는 DLC입니다. 일단은 시점은 이거부터 이야기를 해야 할것 같아요. 어 2,552년 12월 13일 날 이제 작성사는 미상이라고 되는데 아마 모니터일 거예요. 아크를 관리하는 모니터에 대한 기록입니다. 어, 아직 이 시점은 이제 유본바사 포탈이 발견이 안된 시점이죠. 제가 이게 정확하지 않아가지고 일단 적어놓긴 했는데
0: 어 그때면은
2: 1 2월달이 이미 발견이 됐죠. 그 전에 발견이 됐죠.
1: 연결은 안된 거죠? 그러니까
2: 열리진 않은 거죠? 아니요. 이미 12월달쯤에 연결해서 갔어요. 아 갔어요? 예 네. 음. 그리고 종전선포한 게 2553년이었고 음. 3년 초.
1: 이 시점이 중요한 게어아크의 하이차리티가 떨어졌어요. 그래서 그 담당하고 있는 모니터가 비상이 떨어졌죠. 말려면 여태까지는 그냥 아크에 대한 유지보수만 계속 하고 있었단 말이에요. 어떤 의미에서는 놀고 먹는 건데 여하튼. 근데 그런 상황에서 갑자기 아크가 플러드 감염한 상태로 하이체르티가 엄청난 그큰 어떤 도시가 아크에 처박하게 되면서 비상사태가 떨어집니다. 플러드가 감염이 돼버리면 아크가 그냥 끝이잖아요. 어떤 의미로는. 더 이상 헤일로 생산 자체도 안 되고. 그러면 이 감염을 끝낼 수 없으니까 비상사태가 떨어지고. 그래서 이제 어떻게든 이 감염을 막기 위해서 그 근처에 있는 그 반경에 있는 지점을 모두 다 날려버려요. 어 뭐, 그냥 뭐 일상적인 프로토콜이죠. 플러드 떨어지면 하는 짓. 주위에 있는 생명체 다 죽여버리고 다태워버리고 그냥 황무지 만들어 버린 다음에 막아버린다 그 짓을 정확히 거의 한 2개월 가까이를 해요 그래서 2월 19일 어, 다음 해인 2월 19일까지 이 짓을 끝내서 결국은 하이체리티를 봉인을 하게 됩니다 어 본인은 스스로 매우 기뻐해요 아싸 끝났다 하면서 그러면서 이제 하이체리티에 남아있는 플러드를 연구를 하려고 마음을 먹습니다. 그 모니터가요. 뭐할 일도 없으니까 하는 건지 모르겠지만 여하튼 그거 하면서 이제 과거의 자료가 이미 많이 있잖아요. 플러드 변이났던가 그런 것들 그런 것들이 충분히 많이 있지만은 그래도 그때랑은 약간 다르잖아요. 또 시점이 그리고 감염된 생명체도 다르고 그래서 이걸 어떻게 그변이야지모르 플러드에 대해서 연구를 하기로 마음을 먹습니다 그로부터 이제 엄청 오래된 시간이 지남 한 엄청 오래되었 6년 시간이 지났어요 어 시점은 2559년 6월 1일로 돌아옵니다 어 일단은 이 상황에 대해서 좀 약간 정리를 할 필요가 있을 것 같아요 UNSC랑 베니시드의 관계에 대해서 살짝 정리를 한번 해드리면요 일단은 베니시드는그 선조의 함선을 가지고 하늘에 떠 있는 스피릿 오 파이어를 격추하려고 시도를 해요 그 시점이 어, 헬로가 아크에 떠난지 한달 뒤인 5월달 정도에 있던 사건입니다 물론 UNSC는 그걸 막고요 그리고 해당 플랫폼 자체를 날려버려서 시도를 아예 차단을 해버립니다. 그로부터 한달 뒤인 2559년 6월 1일 날 있었던 일이 바로 악몽지에서 다루는 시점인데요. 하이체리티 추락 지점으로 2km의 UNSG 통신장교에 대한 보고서를 읽어보면 앞에서 말씀드린 것처럼 하이체리티 기준으로 황무지가 된 거를 묘사를 해요. 당연히 플러드 감염 때문에 막아버린 거고 그리고, 센티넬들이 계속 왔다 갔다 해서 그걸 순찰을 하고 있어요. 참고로 이 시점에서 확인이 가능한 거는, UNSC는 베니시드랑 뭔가 이제 전면전에 붙이는 거에 대해 가지고, 피하는 시점이기도 하고, 아직까지도 연결이 안 됐다는 게좀 놀랍다고 해야 하나요? 두달이 지났잖아요. 헤일로. 그렇죠. 그, 박사님 이야기로는 금방 오겠다 이야기를 했는데, 물론 저희는 엔딩을 봤지만은 갑자기 가디언이 <웃음> 헤일로에 등장하더니 이상게 되는 것까지는 저희는 알고 있잖아요 하지만 UNSC 스피로오 파이어는 그걸 모르죠 그래서 두 달이 지났는데도 아직 UNSC 사령부에서는 스피로오 파이어가 악해 있는지 아그가 어떻게 된 상황인지 모르고 있어요 음건 확실한 것 같아요 뭐, 뭐 이거에 대해서 두분 생각 어떠신가요 지금 상황에 대해서 UNSC 현상
2: 어머모. 직접적인 후속적 나오지 않는 이상이야, 그 연계, 서로 연락하고 하는 문제는 당분간 접어두겠죠.
1: 만나긴 해야지 하 않을까요, 그래도?
2: 이게, 예, 접선은 당연히 해야 할 텐데, 일단, 뭐 그냥, 월, 월자에 살아있는 사람들은 그냥 일단 죽었다고 선포한 건 둘째 치고, 그 시점이 시점이잖아요. 코타나가 지금 장악한 시점이잖아요. 그죠 연결한들 지금, 뭐 설정으로는 어떻게 될지 모르겠는데, 가능한 이 애초에 외전으로 시작한 이야기만큼 이 스피로파이어의 시탈에는 가능한 그 인피니티나 이런 이쪽하고 직접적으로 엮지는 않았으면 하는 바람이죠.
1: 저도 그렇게 생각은 해요. 좀 애초에 기술도 다르고요. 왜냐 격차가 심하잖아요. 스피로파이어는 뒤에서 다루겠지만 다음화에서나 구식이고 U.N.C.는 s 인피니티는 최신함선이고. 그 의미에서 좀 부딪히면 좀 약간 그 그러니까 같은 공간에서는 만날 수는 없지만 그래도 인물들은 만날 수 있다고 는 생각은 해요 커터 함장이 인피니티 가던가 아니면은 라스키 함장이 스피드 오 파이어를 가던가 뭐 그거는 가능하다고 생각을 하는데 아니면 뭐제 3지역에서 둘이서 만나던가 그걸 제외하면 은좀다다음부튼 이야기가 좀 이상해질 것 같아서 건 피해야 겠지만
2: 근데 뭐 그것도 사실 만나지 않았으면 한다는 것도 어떻게 보면 희망사항일지 몰라요. 이미 아시다시피 그 결말 부분에서 코타나가 중간에 가로채서 슬립스페이스 슬립 이동 도중 이탈하는 것처럼 묘사가 되잖아요. 네, 그러니까. 요아
1: 그렇게 생각한다고 하면 리치함성 근처까지도 못 갔겠네요. 어떻게 보면은. 그렇겠죠.
2: 뭐 애초에 이게 그러니까 도중에
1: 이탈했으니까. 음. 일단은, 어떤 의미에서 보면, 지금 현재, 베니시드가 함선이 없기 때문에, 지금, 육군밖에 없단 말이야. 육군하고 항공정 인력 약간. 그, 그러니까 니 전, 뭐, 공중지원이나 그런 거는 거의 불가능한 시점이고. 그나마, 위에 있는 거는, 그래도, 스피드 오브 파이어 있지만은, 구식이잖아요. 좀 여러 가지 힘든 상황이죠, 둘 다. 뭐, 그런 상황에서, 이런, 이런 상황에서, 보고서는 이어집니다. 그 같은 통신장교 보고서에 있는데 이사벨 보고서에 따르면 하이체리티 추락 이후에 이제 아크시스템안 만드는 보호장벽으로 인해서 현재 하이체리티는 계속 봉인되어 있다 이야기를 하면서 이사벨이 저질렀던 그 말도 안 되는 짓 있잖아요. 아크 환하게한 거. <웃음> 그러면서 이제 그러면서 이제 굴하지 않는 신념을 두쪽낸걸다 봤잖아요. <웃음> 거기에 있는 사람들이 다. 그것 때문에 아마 그 이유 때문에 또 포함이 된것 같아요. 베니 시드의 접촉도 피하는 것 뿐만 아니라 센티넬을 환하게 하면은 스피드 오브 파이어가 두쪽 날수 있잖아요. 그러니까 접근을 하지 않는 것 같습니다. 그래서 이 미션을 쭉 플레이 해보시면 알겠지만뭐 UNSC 실질적인 전략하고는 붙진 않습니다. 근데 감염된 전략하고는 붙어요. 이 뜻은 또 어떻게 해석을 해야 할지는 모르겠지만은 여하튼 그렇고요 그러면서 UNSC 관련된 보고서는 여기서 끝이 나고요 그러면서 이제 첫 번째 미션에서 이제, 여기에서는두 명의 캐릭터가 나와요. 그, 보리투스랑 파비움이라는 캐릭터가 나옵니다. 한 명은 좀 현명해요. 한 명은 과격하죠. 관우랑 장비 같은 캐릭터라고 좀 생각을 해요, 보니까.
2: 어, 그리고 이건 약간 외향적인 묘사였는데, 네. 헤일로 리치를 좀 의식한 것 같은 느낌이 들더라고요. 파비움의 외모 묘사가. 네. 지금까지 보통 브루트 생김새는 거의 대체로 헤일로 2편, 그리고 헤일로 3편에서 확립된 약간 고릴라 같고 거기에 좀털 북슬북슬한 북슬 모양을 많이 따라갔잖아요. 뭐,
1: 에이트럭스 비스가 대표적으로. 예, 그런 유저.
2: 근데 파비움 같은 경우는 딱 고릴라 더하기 코뿔소 같은 외모. 아, 털이 매끌, 없는 것도 매끌, 그렇거든요. 예,
3: 뭐. 매끌매끌하게 생겼죠.
2: 예, 네. 네, 헤일로 리치에서 묘사하기 시작했던 게딱그 형태거든요. 아마 그걸 의식한 건지 아니면 그냥 단순히 두 형제의 성격 차이를 부각시키기 위한 거였는지 모르겠지만 뭐 애초에 베니시드라는 진영 자체가 굉장히 기존에 있던 여러 디자인들을 차용하되 많이 좀 바꿨잖아요. 그러니까 이질적인 집단답게 그 디자인 철학을 그래도 계속 고수하는 것 같아서 그 점은 마음에 들더라고요. 뭐 저는 또 그러, 그렇게 생각을
1: 해요. 어차피 브루트라는 종족이 있다고 해도 이제 인간이라는 종족도 이제 피부색이
2: 다 다르잖아요. 뭐. 아, 뭐, 사실, 그런 시도를 처음 한 거는 헤일러 4편이었죠. 물론, 네. 좀 별로 그렇게 좋은 소리는 못 들었지만은. 네, 뭐, 그렇게
1: 하죠. 뭐 그런 의도였을 수도 있어요. 그러니까 뭐,
3: 그냥, 치에서부터 이제, 자칼들도 종이 좀 다른 게 나오고 하니까.
2: 사실, 헤일러 히치 네. 때도 그게 굉장히 좀 생김새들이 이질적이라는 얘기는 많았어요. 근데 아무래도, 그래도 그걸 어디까지나 번지가 바꾼 거였기 때문에 말이 없었던 반면에, 3, 4, 3이 손을 댄 거에서는, <웃음> 완전히 내로남불격으로 욕먹었죠
1: 저는 그 자그마한 변화가 그렇게 크게 나레이션에 큰 영향을 끼치지 않는다면 저는 환영을 하거든요 뭐 새로운 건언 제일 좋은 거니까 뭐, 하여튼 이두 형제가 사실은 상 사이가 좀 좋다고 해야 하는지 그냥 일반적인 형제 사이 한쪽은 걱정해주고 한쪽은 사고치고 수습하고 근데 이게 좀 멀리 가는 이야기예요 그러니까. 에이트리역스는 사실 플러드에 대해서 매우 잘 아는 것 같아요. 왜냐면이 사람도 좀 전면에서 싸웠잖아요. 어떤 의미로나 그래서 전면을 싸우면서 여러가지 주어드는 것도 많이 있고 본 것도 많다 보니까 플러드에 대해서 상당히 위험하다는 걸 알고 있는 것 같고. 근데 베니시드 측에서는 이제 외곽에서 싸우거나 용병이든 그런 이제 어떻게 보면 오합지조의 집단이잖아요. 그리고 코버넌트에 대해서 부정하는 집단이기도 하고. 그런 집단이다 보니까 코바운트가 한 말을 잊질 않아요. 그 그러니까 플러드도 지들이 만든 그런 거짓 선전일 거다.
2: 당장 그 전편에 나왔던 에트리옥스의 이 부관 이름 뭐였죠? 그뭐 어, 무슨 계속 외국의 큰 장비 타고 놀던 뭐, 이름 잠시 생각에는 워낙 잊혀진 존재라. <웃음> <웃음> 예, 데키무스였던 아, 것 같은데. 데시무스. 아마 데스 데시무스라고 보는 네, 을 거예요. 네. 네. 스 일단 거기서 그렇게 잘 묘사되지 않았지만 에이트록슨스는 어쨌든 간에 기존에 있던 것들을 완전히 다 부정한 입장이고 데스무스는 그 중간이에요. 네. 그, 그거를 그 생각하면 뭐 다른 인물들이 굉장히 이 똑같은 현안을 놓고도 동상이몽을 한다는 건 너무나도 자연스럽긴 하죠. 특히나 플러드가 뭔지도 모르는 상황에서 제대로 당장 뭐 애초에 플러드가 헤일로 2편에서 대대적으로 코버넌트의 침공 코버넌트에 대해 공격을 감행할 때도 플러드를 오히려 그 선조, 신 자신들의 신으로 모시는 선조의 유산으로 이것도 받아들여야 한다고 믿었던 엘리트들이 있었던 거 생각하면 부루트가 음. 그렇지 않다고 는 한다면 더 이상하겠죠. 뭐 그렇죠.
1: 여하튼 그러니까 에이트리오스는 정보는 취급하되 그 코버넌트가 이제 했던 것은 부정하는 편인 것 같아요. 그러니까 자기 겪었던 정보라던가 그런 것들을 하지만은 뭐 그거에 대해서 전혀 이제 뭐 믿는 사람도 있고 없는 사람이 없는 게 약간 미묘한 시점에서 사건이 터지게 된 이제 결정적인 발판은 이제 전력이 크게 약화됐잖아요. 그 구하지 않는 심장이 두쪽 나면서
2: 전력이 뭐 일단 그래도 일단 지상 병력 자체는 많이 남아 있는 분위기지만
1: 그래도 뭐 항공 지원이라든가 그런 거대하게
2: 뭐그
1: 압도 스피로그 파일을 압도할 만한 화력은 이제 거의 없다 보니까. 그거를 어떻게든 극복하기 위해서 여러 가지로 이제 세비지가 그러니까 좀 약간 다 뜯어고 뜯어서 뭐자원으로 활용하려고 이제 이것저것 수집하려다가 하이 체레티가 어떻게 보면 은 엄청난 병기잖아요. 그 주위를 수집을 하려다가 이제
2: 멀리 가버리죠. 센티넬의. 애초에 그게 거기서 무슨 쓸만한 함선 하나 회수하려고 했었었죠, 아마? 네, 뭐,
1: 그런, 그러니까 유물 같은 거를 회수하려고 시도를 한 건데. 뭐 그러려면 이제 센티넬을 뚫고 가야 하고 그래서 센티넬을 뚫기 위해서는 뭐 압도적인 화력으로 그냥, 그냥 자연인 베니시드 전략으로 해서 밀어붙입니다 뭐 스케일 업도 나오고 여러가지 그 유닛으로 이제 그걸 막고 있는 센티넬을 막은 사이에 센티넬을 솔직히 실질적으로 잡을 수는 없잖아요 무한정으로 쏟아져 나오니까 뭐 자원이 되는 한 그렇기 때문에 그냥 아예 그 센티넬을 방어 했던 그 어떻게 보면 보안장치를 꺼버려요. 이게 가능한 건지도 진짜 <웃음> 정말 대단하다고 생각할 텐데 그냥 꺼버리니까 방어막이 해제가 돼버리고 그 결과에 결국 플러드가 나와버리는 사건이 터지고 맙니다. 같은 날에 이제 조심스러운 걸음걸이라는 이제 피닉스 일지가 따로 있는데요. 여기서는 이제 신중한 성격에 그 파비움에 대한 성격을 약간 모사된 게 적혀 있습니다 UNSC가 하이체리트 발굴을 막을 수가 있어 가지고 이제 엘리트를 경비 엘리트 경비대를 외곽에다 배치를 했어요 그러면서 좀 불안하게 생각을 하죠 왜냐면은 센티넬이 아무 이유 없이 이거를 보호할 리가 없다 라고 엘리트는 그렇게 생각을 해요 당연히 당연하다는 생각을 하겠고 하지만 뭐 그거에 대해 가지고 이 생각을 하지 않는 브루트들은 결국 공인을 풀어버렸고 어, 결국 그 안으로 들어갑니다. 하이 체리티에 들어가서. 그 브루트 대장 플루투스가 그 통신 기록을 남기는데, 어, 플라드는 그냥 나오면 하는 거 있잖아요. 생명체 보이면은 변이하고, 뭐, 그, 사, 사실 헬로3에서도 이걸 시도를 하려고 했다가 기술력이 안 되고, 여러 가지 여건상 안 돼가지고 못했지만은, 어, 차량도 변이를 시켜요. 참고로 헤일로워즈 여기에서도 아마 차량이 변이되는 걸로 알고 있어요. 근데 뭐 저는 그 전에 다 잡아버려가지고 직접 확인은 못했는데 아튼
2: 아마 전편에도 한번 그런 비슷한 게 나왔던 것 같긴 해요.
1: 차량 변이요?
2: 아, 예, 차량. 그러니아닌데 차량 변이가 아니라 그냥 변이한 개체가 차량에 탔던가?
1: 뭐 그거는 전본것 같긴 해요. 예. 변 변이에... 일단
2: 예, 이번 편에는 확실히 나오긴 하죠. 그냥 좀 플러드가 덕지덕지 달라붙은 그런 징그러운 형태로
1: 네 근데 그게 솔직히 더 말, 말이 되는 게 어차피 플러트는 생명체를 조종을 하잖아요 변이를 시켜서 그럼 그 안에는 탑승자를 흡수를 하고 그 탑승자째로 <웃음> 먹어버리면 되는 거니까
2: 어떻게 그렇죠 하면... 뭐 굳이 또그 탑승자를 변이시켜서 그 탑승자로 다시 조종을 하느니
1: 거기 네. 안에 있는 걸로 이제 통째로 먹혀버리면 되는 거라서 그래서 뭐 충분히 가능 한데 여튼 뭐 그것때문에인지 이제 엄청나게 많은 플러드를 발견을 하게 되고 쏟아지기 시작합니다. 뭐, 뭐... 플러드는 뭐 다들 아시다시피 나오면은 끝도 없죠. 솔직히 제가 이번 DLC에서 상당히 만족스러운 건 플러드의 복귀라고 생각을 해요. 그리고 앞으로 이야기 어떻게 진행을 할 것인가에 대해서 그거에 대해 발판을 만들어줬다고 저는 생각이 들거든요.
2: 뭐, 헤일루 3편 결말에서 굉장히 좀두릉슬하게 넘어갔던 부분을 여기서 좀 받아주긴 하는데, 예. 플러드가 나온 것 자체는 좋은데 그렇게 반갑진 않아요, 솔직히.
1: 아, 진짜 징그럽게 나옵니다,
2: 사실. 그러니까요. 네. 묘사 자체도 이제 그래픽 좋아지면서 더더욱 징그러워졌고. 예.
1: 그, 이번에 이제 플러드 설정이 많이 풀렸어요. 이것 때문에 만든 거인지 모르겠는데, 어, 프로드가 사실은, 그, FPS 시점에서 보면은, 이제 포자가 나오고, 포자에 감염돼가지고 포자에 감염되거나, 아니면 죽은 시체들을 이렇게 세워가지고 싸우는 거 하나. 그러니까 솔직히 그게 전부였잖아요. 그리고 이제 순수 변이로 해가지고 나오는 뭐, 어떻게 묘사를 하면 좋나? 여기서는 뭐
2: 감염체, 감염 변이 그리고 뭐 그리고 그 배양 변이 뭐이 정도였죠. 일단 그큰 형태는 그리고 순수 변이가 있었고. 네.
1: 여기에서는 임페스 임페스터가 가장 비슷한 것 같은데. 이번에 거기에서 그때 나왔던 게그 정도. 그게 전부였잖아요, 플러드가. 물론 무지하게 그렇죠. 나왔죠. 거기 무지하게 나오고 벽에서 떨어지고 포자 터지고 막 솔직히, 헬로 3편의그 코타나 구하는 미션을 제가 전설로 클리어하려다가 진짜 토 나왔어요, 진짜. 미친 짓이에요, 그거 아무리 생각을 해도. 뭐, 깨긴 깼는데, 4인코업이었나 근데 그거 혼자서는 절대로 못깰것 못 같더라고요. 뭐, 그만큼 이제 플러드가 악랄한데, 그런 플러드가 돌아왔다는 점에서는 이제, 다음 이제 헬로 6편에서 6편이 될지, 아니면 6, 6편 파트 1이 될지 모르겠지만, 은 상당히 기대해야 되는 거라고 볼수 있는데. 두분다 플로드 복귀 돼가지고, 뭐, 추가로 더 언급하실 게 있으신가, 요 이번 TC를 통해서?
2: 뭐, 늦든 빠르든 다시 나올 거라고 생각을 했는데, 어쨌든 저는 아까도 말씀드렸다시피, 이번가 사실상 거의 미완인 상태로 남겨놨던 그 문제를, 어쨌든 이번에 워즈에서 받아서 해결한 것 자체는 긍정적으로 봐요. 음. 다만, 이제, 일단 이게 나왔으니까, 아따는 말인즉슨 정식 시리즈에도 분명히 언젠가 얼굴을 내밀 거라는 건데 그게 어느 시점 어떤 배경이 되느냐가 관건이겠죠. 만약 유편이 나온다 해도 지금 이제 코타나하고 어떻게 대척하게 바쁠 텐데 얘들까지 나오면 음 글쎄.
1: 음세이님은 어떻게 생각하시나요?
3: 일단 확실히 그거 이제 아크에 떠졌던 하이체리티의 이제 결말을 또 보여주는 게 좋았고요. 네. 네. 일단 플러드가 잠시 나왔던 거는 이제 확장팩 그 내용상 자, 이제 자기들이 똥 싸고 자기들이 똥추는 그런 느낌이라서 그쵸. 음. 일단은 일회성으로는 기차, 괜찮다고 봐요. 그리고 아마 한동안은 또안 나오겠죠. 지금 코타나가 제일 문제니까 그냥 좀 쉬어가는 느낌? 그런 이벤트도는 되게 좋았다고 봐요.
1: 예, 우리를 잊지 네. 말아줘.
3: 네, 우리 잊지 말아줘.
1: 우린 진짜 무섭다라고 이야기를 네. 하는 것 같은데 사실 제 사건을 보면은 제 생각에는 끽해야 이틀에서 3일 정도 걸린 것 같아요. 그러니까 스토리 상으로 그러니까 제가 이야기했던 것처럼 이제 시점으로 6월 1일날 6월 4일날 터졌거든요. 이 사건이 6월 4일날 터지고 그로부터 캠페인이 어 3개 정도 더 앞에 있단 말이에요. 그러니까 플러스 사건 터지고 근데 그만큼 터졌는데 벌써 프로토 그레이브마인드까지 갔어요 물론 막습니다. 그 그레이브마인드 그대기형에 막아요 근데 만약에 그레이브마인드 진짜 됐으면은 답이 없어졌을 수도 있죠
2: 뭐 헤일로 1편에서도 기에서 장이 변할 뻔했던 그 초기 형태 만들어지기까지 그렇게 오래 안 걸렸던 거 생각하면은 뭐 아크 규모면은 사실 그 기간이면 오히려 못 만드는 게더 이상하겠죠 헬로 워즈에서도 그러, 그 단계까지 가는데 그렇게 오래 가리지 않았잖아요 전편에서도
1: 에이트로엑스가 화냈던 게 사실 많은 병력들을 모으고 있었잖아요 UNSC 잡으려고 그 병력들을 플로드에게 다 내준 거예요 <웃음> <웃음> 그런 짓, 그러니까 엄청 화가 엄청난 거죠 그래서 뭐, 그 상황에서 어떻게든 막아보려고 노력을 합니다 참고로, 이제, 이, RTS라는 이제 시점으로는 이제 플러드가 얼마나 무서운지를 제가 플레이 하면서 뼈저리게 느꼈는 게, 포드도 있지만은, 여러 가지 신규로 추가된 플러드 유닛들이 있어요. 그 중에 하나가 이제 슈퍼 유닛으로 나온 게어보비네이션이라는 <웃음> 엄청 큰, 어, 떻게 묘사를 하면 좋을까 궁금해 생각을 해봤는데, 그, 예전에 이제 톰 크루즈 나온 그, 화성침공이라는 영화 가 있었잖아요. 아, 네. 거기에 이제 트라이포드라고 나오는 그런 게 하나가 있었는데 좀 비슷하죠. 네, 비슷하게 생겼죠. 뭐한 역할도 비슷해요. 얘가 하이브 사령관이라고 해가지고 이제 전투변이 된 것들을 이제 조종하는. 그러니까 어떻게 보면 스타크래프트 오버로드 역할을 하는. 어떻게 보면 이제 FPS에서 나온다고 하면 엄청 크게 나오거든. 요 그런 유닛이죠. 상대하기도 힘들고 스케업 정도로 시점이 딱 맞춰져 있는
2: 유닛이에요. 뭐 굳이 FPS가 안돼서 이번 작에서도 꽤 크게 못 써내지 않았던 거예요. 그 정도면. 정도면 엄청
1: 크게 나오죠. 근데 그런 게두세 마리 나오면 미쳐버립니다, 진짜. 근데 두세 마리 나오는데 그게 또 플러드도 같이 나오니까 포자도 같이 나오고 상당히 생체 유닛으로 뭘할수 있는 상황이 아니에요. 그러니까 상당히 힘들죠. 그리고 그것뿐만 아니라 이번에 추가된 것 중에 스포너스포너는그삼편에서 나온 것 같긴 한데 그 벽에 타고 날리는 거 있잖아요. 그 해파리처럼 생겨가지고.
3: 그 이제 컷씬에 나왔던 이제 되게 날쌔고 촉수로 묶는 애 있잖아요. 예. 걔는 이제 되게 반가었던게 옛날에 이제 필로3 때부터 컨셉 컨 아트로만 나온 애가 나왔거든요.
1: 아.
2: 아. 예, 예
3: 맞죠. 그... 예, 기억 나시죠?
2: 확실히, 예, 그거를 예, 의식한 것 같긴 해요. 예, 그그 컨셉
3: 아트로 많이 보인 애가 나와가지고, 되게 반가웠어요. 그 네. 이거 이름이 있던가요?
2: 컨셉 아트로
1: 나왔던 예, 게, 예. 제가 스폰너인 걸로 알고, 아, 아니, 예. 스폰너 아니면은, 이번에 추가된 것 중에 나온 게, 임페스터.
3: 그게 이제 병사 아, 한 명, 임페... 예. 병사 한명 목을 딱 묶고 있는 모습, 모습이 있거든요.
1: 예. 이게 임페스터가 이제 대기갑 전투병이라고 해서요. 제 앞에서 말씀드렸던 기갑 전투를 이제 들어가 있는 거를 이제 변이시켜 가지고 통째로 먹는 그런 유닛이에요 그니까 러그스파르타 능력 중에 그 탈취하는 거 있잖아요 네 그거랑 비슷하죠 대신에 좀 다른 거는 얘는 변이되면 죽어버린다는 게 <웃음> 근데 당해본 적은 없어요 제가 이거에 대해서는 왜냐면 그전에 잡아버리니까 그러니까 뭐 그것뿐만 아니라 이제 포드 감염체도 있지만은 시더 감염체라고 또 있어요 이번에 추가된 것 중에 이거 시더 감염체 같은 경우는 하늘을 날아다녀요 공중 유닛을 감염시킵니다 여태까지는 그냥 땅에서 왔다 갔다 하는 거 나왔었잖아요 근데 이거 네. 같은 경우는 하늘을 떠다니면서 어떻게 보면 그 스타크래프트의 뭐지 스커지 같은데 아, 스커지 스커지 같이. 대신에 스커지는 죽으면 끝이잖아요. 근데 얘는 죽으면서 <웃음> 감염을 시켜버리는 아... 어... 네, 그런거죠. 어, 이렇게 뭐 솔직히 뭐 플러드 같은 게 재활용을 하는 게좀 많다 보니까 좀 뻔할 수도 있긴 한데 뭐 그걸 제외한다고 해도 뭐 상당히 그 무지막지한 물량으로 밀어붙여가지고 공격을 하는 것은 또 여기서 잘 표현이 됐기 때문에 뭐 그런 거 보고 싶으신 분들은 한번 해보시는 걸 추천드리겠고요. 하나 재밌습니다. 플러드가 진짜 이렇게 구현되니까 멋있다, 멋있다? 무섭다.
2: 맞겠네요. 멋있다라기보다는 굉장히 체계화된 느낌이죠. 애초에 그리고 장르가 RTS로 옮겨가니까 그런 거묘사하기도더 좋고.
1: 그러니까 플러드가 그 발생했을 때 저희가 뭐 대략적으로 어떻게 스테이지가 진행되는지 는 알고는 있잖아요 근데 그게 좀더 구체화됐다고 해야 하나요? 왜냐면 그 시점도 정확하게 나오고 왜냐면은 헬로 1편에서는 그 마스터 치프 헬멧으로 간접적으로 체험할 뿐이지 전체적으로 어떻게 왔다 갔다 하는지는 정확히 안 나오잖아요 여기에서는 그게 제대로 나오니까 상당히 무섭다라고 생각이 들고 플러드 관련돼가지고, 이제 표현된 거는 이제, 여러가지 플러드 관련된 설정들, 뭐, 감염변이, 전투변이, 그리고 전투변이 이후에, 그, 진짜 스타크래프트 생각이 많이 나는데, 그, 그, 점막 있잖아요? 점막 비슷하게. 그 플러드 오염되면은 뭐, 지역이 오염돼가지고, 뭐, 블라이트 구역인가라는 설정이 이번에 또나왔더라고요 근데 이건 좀 점막하고 약간 다른게, 그냥, 그냥 서식지를 넓힐 수 있는 또 하나의 그 유닛 생명체로 묘사가 돼 있더라고요 포자같이
2: 리스트였던 거요 네,
1: 블라이트 구역으로 돼 있어요 에서는 그러니까 플러드가 터지고 가면 변이가 된 다음에 가면 변이에서 전투 변이로 넘어가고 전투 변이 넘어가니까 그걸 토대로 이제 블라이트 구역이 확장되면서 그그 그 확장된 걸 토대로 순수 변이가 일어나고 순수 변이가 일어나면서 <웃음> 키마인드 생겨나면서 키마인드 생성된 상태에서 이제 점점 더 질량이 커지면서 이제 그레이 브 마인드를 만들 준비를 하고 그레이 브 마인드가 완성이 되면은 이제 끝나는 거죠. 그런 거를 딱좀 제대로 좀 설정을 확립을 하고 넘어가는 것 같습니다 이번에 뭐 그러면서든 생각인 게 하이 체르티 안까지는 안 보여주잖아요. 못 가죠 하이체리티 안까지는 네,
2: 깜깜해서 안보여죠 네. 네 거의, 거의 바깥에서만 벌어지는게 주죠 그러니까 음.
1: 바깥 외부 근처에 있던 플라드가 유출되면서 터진 사건이지 저항이 내부에서 뭐가 일어난지는 모르잖아요 하이체리티 안이 과연 그쪽 안에서도 그러면 그레이브마인드가 있을까요 과연
2: 그게 좀 의문이긴 해요 헤일로 3편 결말에서 볼 때는 그레이브마인드까지 자기가 새로 만들어진 그 헤일로로 옮겨간 것처럼 보였는데, 정작 목소리만 들리고 본체는 보이지 않았고 이번에서도 뭐 그러, 딱히 걔가 아직 살아있다는 신 없지만 어쨌든 그렇다고 해서 살아있다면 있을 법한 장소가 조명이 되지도 않았고 그쵸? 제대로
1: 네. 외부에서 나온 거라서 아, 플러드 나왔을 뿐이지 그게 플로드의, 그 플러드의 그그 알아서 나온 건지 시켜서 나온 건지 그것도 뭐 묘사가 안나있잖아요 중요한 거는, 결과로는 이제 플러드가 원하는 거는 생명체를 하나로 뭉쳐버리는 거다 보니까. 뭐, 여튼 그거 해야 되는데 묘사는 없는데, 과연 안쪽에, 하이체이트의 안쪽에는 대체 무슨 현상이 일어나는지 상당히 두려울 뿐이고요. 그리고 마지막에 이제 그 모니터의 그 불편한 진실이라는 2에 대한 좀, 거를 좀 길게 좀 읽어드리겠습니다.
0: 작성자 미상. 영시설 날짜 2553년 2월 19일 불편한 진실 일부 플러드의 관점에서 이것은 음악의 혼돈이 아니라 질서를 가져오는 시도가 아닌가? 이것은 위험한 사고이고 나는 이 함저에 빠져 내 창조주의 문명이 몰락할 때 실제로 도움이 되었던 다른 자가 있다는 것을 안다. 다행히도 이 시설에 대한 나의 충성심과 의무는 내가 그 길을 따르지 못하게 한다. 내 결론은 여전히 혼란스럽다. 플러드는 실제로 은하계에 대한 큰 위협이었으며 나의 창조주의 두려움이었지만 자신의 본질에 가장 충실했다. 선조, 산사이움 그리고 소위 재생자라고 불리는 자들은 모두 화합과 문명을 통한 평화를 선언하지만 그들 자신과 타의 사이에서 굳없는 전쟁을 일으킨다. 독립을 지키기 위해 전쟁을 벌이면서도 적에게는 화합에 대한 각자의 생각을 강요한다. 나는 이곳에그 혼도의 수호자로서 존재한다. 이것은 불편한 진실이다.
1: 뭐 이거는 헤일로 선조 3부작에 달았던 이야기들 살짝 나온 것 같은데 어뭐 배신은 안할 것 같아요 일단 그 모니터는 일단은 아직까지는 나오진 않았습니다 근데 뭐 이런 의문은 계속 가질만 해요 계속 뭐 거의 몇년 가까이를 혼자서 지내다 보면 미치는 놈들도 많이 있으니까 과연 이거 가지고 그래 가지고 그런 모니터가 아크를 관리하는 모니터가 그러면은 아예 돌아서 버려서 하이체리티의 방어기능을 꺼버릴 수도 있다고 는전 보고는 있거든요 그건 너무 멀리 나간 걸 수도 있긴 한데 가능은 하잖아요 이게 제가, 맞...
2: 제가 그 기록부분이 지금 기억이 안나서 그러는데 기록자가 뭐라고 돼있죠 정확하게요
1: 그냥 내가 연구한 기록에 따르면 오 시작을 해요 그게 누군... 아니 기록한
2: 주체가요 주체가
1: 없어요
3: 저, 정확히 안나오더라고요네
1: 음. 불편한 인식 1 다음에 2가 이어지는거 보면은 아마 모니터라고 주, 추측은 할수 있는데
2: 어 글쎄요 진, 일단 지금까지 확인된 바로 아크를 통제하는 인공지능이 있었는데 그 시점엔 없어요
1: 일단 이제 작성자
3: 미상이라고 나오고요 공공시설 이렇게, 이렇게만 나오거든요 일단 공공시설 소속의 AI인 거는 거의 그랬더라면 자기 네.
2: 그 인공신이 과거에 만들어놨던 기록이일 가능성이 있겠죠. 아니면그 그, 인공신이 이외에 그냥 각 구역별로 담당하는 다른 모니터가 기록한 거라든가. 근데 어쨌든 한 가지 알아두셔야 될 거는 총괄하는 애는 이제 더 이상 없어요. 작동 정지시켰어요. 없어요.
1: <웃음> 그러면 다 독립적으로
2: 움직이는 건가요? 제가 만난거 그렇게 말씀하시는 거 보니까. 아니 근데 그 기록에 그게 정확하게 누구라고 안 적혀 있으니까 모르는 거죠, 뭐. 근데 어쨌든 간에 근데 청괄인공지능이라면 이미 없다는 거죠.
1: 그러면은 아예 이걸 플러드를 연구하던 일종의 AI의 기록일 수도 있겠네요. 과거에 아예. 그러니까 몇 이... 년도라고 돼있나 그게. 연도도 안 써있어요. 연... 불편한 진실에서 이어지는 건 맞는 것 같아요. 근데 부... 불편한 진실이 2553년 2월 19일이거든요.
2: 아그연도라면 아마 뭐지. 아까 말하는 제, 아까 제가 말했던 이미 작동 안 하고 없는 그 인공지능이 가능성이 없겠네요. 음.
1: 여하튼 플러드가 균형자라고 생각을 해서 돌아선다고 하면은 하이체리티 봉인이 풀려버린다면은 이야기가 상당히 재밌어질 것 같긴 한데 그 외에도 플러드 시설이 근데 굳이 다른 곳에서 플러드 유출시키기보다는 하이체리티 봉인을 풀기 훨씬 더 빠르겠죠. 이미 충, 충분히 커져있으니까, 어떤 의미로는.
2: 하이체티를 다시 다 띄우는 방법이 제일 빠르겠죠, 뭐. 그래도 되겠네요.
1: 그레이브마인드가 갑자기 그런 걸로 해서 하이체티를 수리한 다음에 센티넬을 이용해서 역으로 센티넬을 역으로 이용해서 하이체티를 띄운다? 그러좀 약간 너무 멀리 갔나? 음, 지나치게 몰리가어요 네. 여하튼 뭐 돌아올 것 같긴 합니다. 저는 하이, 근데 과연 어떤 시점에서 돌아올 것인가 솔직히 플러드가 i t s 에 들어오니까 이 정도 재미가 있다 정도 선에서 끝나버린 DLC거든요. 그리고 세정 약간 정리하고 그래서 저는 뭐 길게는 뭐 미션 6에서 8까지 생각을 했는데 미션이 4개밖에 없으니까 좀짧 긴 해요. 근데 짧은 것도 이해가 가긴 해요. 왜냐면은 플러드라는 게 계속 급속하게 커지다 보니까 심지어는 뭐 거의 시점상으로는 거의 뭐 이틀에서 3일 만에 그레이브 마인드까지 가버렸으니까. 뭐그럼 게임셋이잖아요. 그러니까 뭐 짧은 건 이해는 가는데 좀 길었으면 하는 소망이 있긴 하지만그 길게 이야기를 할수 있는 게또 아니잖아요. 막을 수 없으니까.
3: 그럼, 예, 너무 길어지면 아크가 큰일 나고. 그쵸. <웃음> 예.
1: 아, 저, 막을 수 없는 거를 강제로 막으려는 이야기인데, 최대한 빠르게 끝내려는 이야기를 하려다 보니까, 이렇게 된것 같고요. 아, 뭐, 일로워즈 2편, 총체적인 평가를 이제 할 시점이기도 해서, 그 이야기를 이제 마지막으로 하려면은, 한, 한다면은, 판매량이 썩 좋진 못해요. 저번에 트위터에서 살짝 돌았던게헤일로 워즈 3편 컨셉 아트가 살짝 돌았거든요함대전뭐 그런 컨셉으로 살짝 돌린걸 제가 확인을 했는데 어, 과연 나올까요? <웃음> 후속작이 사실 올해 헤일로 관련된 소식이 없어가지고 그나마 있었던 헤일로 워즈 정도였는데 그 이후에 이제 거의 이번 에 DLC 이후엔 또큰 소식이 없거든요.
2: 뭐, 큰 소식 있으려고 한다면 이제 내년이나 돼야겠지.
1: 그렇긴 한데, 과연 또 나올 것인가가 또 이제 불안한 거죠. 겨우 힘들게 나온 거잖아요, 이 편도. 안 나올 거라 생각을 했었지만, 사람들도. 네, 막상 나왔는데, 이렇게 평가가 좋지 못하니까, 좀, 이렇게 된것 같은데. 나중에 또 스토리 확장이라던가 설정 확장을 위해서 그냥 그런 희생양으로또 나올 수도 있다고 좀 보거든요. 슬프지만. 여튼 튼두 뭐 분은 후속작 3편 기대는 하고 계시나요? 혹시? <웃음> 회의로봇저 같이 하긴 하셨지만 그래도 재미는 있었잖아요 그런데 어,
2: 음, 과연 어떻게 될지 음, 모르겠네요
1: 나올 수 있을까요? 추가 사령관도 끊겼거든요 이번 그 악몽대지 이후로
2: 그 사실 뭐, 지휘관은 이미 추가할 만큼 추가했잖아요 사실
1: 뭐 나올 건다 나왔죠 그런 지금 크런트 나오고, 블루트도 나오고 UNSC 관련된 사연관 다나가버렸고안 나온다고 하면은 뭐 마스터치프나 나와야 하는데 마스터치프 자리를 제롬이 했잖아요? 그러면 뭐 없죠 이제 그러니까 어, 모르겠어요, 전이 이야기를 더 진행을 시킨다고 하면은 아마 내년 정도에 신규 이야기가 나오겠지만은 그렇지 않는다고 하면은 힘들 것 같다라는 생각이 들고요. 아 이제 내년인데 신규 해 헬로 시점이 언제 정도냐라는 얘기가 계속 나오고 있어요. 저는 내년에도 안 나올 것 같긴 한데
2: 뭐 관련 소식이 전혀 없는 지금으로 봐서는 보통 발매되기 1년 전부터 어떻게 좀 얘기를 하는데 지금 전혀 그런 게 없으니까요. 그렇죠. 근데 아마 5편에서 너무 이야기를 벌려놔가지고 그거 수습하려면 은뭐 그거 수습하려고 1년 더 늘리는 것 같으면 충분히 뭐 이해할 만한 거긴 하죠. 게다가 또 아무래도 제작 기간이 더 필요할 것 같긴 해요. 이번에 5편도 사실 분량이 그렇게 적진 않았지만 은 원래 생각했던 그만큼 풀어낸 느낌이 강했잖아요.
1: 네. 너무 좀 흐지부지된 느낌이 강해서 플레이타임상 그 뭔가 좀 이야기를
2: 많이 벌리다가도
1: 기승까지 갔다가 이제 끝나버렸다고 끝나버려서 그것 때문에 많이 만족을 못한 것 같아요 사람들도 그래서
2: 짧진 않아요 근데 굉장히 짧게 느껴지죠 그렇죠한
1: 것도 많은데 좀 약간 반복된 것도 있긴 해요 특히 그 보수전이 좀 반복된다 저는 좀 마음에 들지 않은 분들도 계실텐데 그런 의미에서 좀 걸리긴 하겠지만, 전 내년에도 안날것 같긴 해요. 헬로, 신작에. 오히려, 진짜 리치 HD 정도 갈까? 정도? 그 정도인 것 같습니다, 저는. 뭐 두분 생각은 뭐, 동일한가요? 뭐, 에런스티림 이야기 하셨고, 세이비아님 어떻게 생각하시나요?
3: 음. 그 내년, 쯤에 내년에는 좀나와줘야 되지 않을까요?
1: 왜냐면 이제 신규 IP들이 거의 네. 끝나버렸잖아요 지금 네. 심지어는 지금 엑스박스가 밀고 있는 거는
0: 배틀그라운드예요그
1: <웃음> <웃음> 네. 정도로 이제 신규 IP라던가 그런 것들이 거의 소식이 없다 보니까 위기죠 어떤 의미에서는 이제 솔직히 뭐 엑스박스 같은 경우 엑스박스 1 X 가 나오긴 했지만은 그 이후에 뭐큰 어필할만한 소식은 거의 안 나오고 있거든요 그래서 불안한 거는 해어로 팬들인 것 같긴 한데 여하튼 뭐 희망을 가지면 소식이 있겠죠 내년도에 가장 내년 빠는게 3월일 거예요 아마 그 게임 개발자 컴퍼런스인가 GDC가 아마 3월 정도에 있거든요 뭐 그때 정도 아니면은 딴 때에나 이야기 나올 것 같은데 아마 한도 내년 E3가 될 때까지는 크게 이야기가 안 나올 것 같아요. 그 저번에 이제 E3 때 나왔던 그앤썸인가라는 게임 있잖아요. 네. 아, 바이오웨어에서 나왔던 그, 그것도 그 지금 소식이 좋지 못하거든요. 왜냐면 이번에 EA가 큰 빅동을 싸버려가지고 스타워즈 건 때문에 그 거기서 마이크로 트랜잭션 관련돼 가지고 크게 일이 터져버려서 여러 가지로 좀큰 차질을 빚고 있는 것 같은데 여하튼 근데 그것도 엑스박스 쪽으로 나왔었잖아요 크게 그러니까 그런 니 의미에서 여러 가지로 내년에도 엑스박스는 힘든 한 해가 될것 같고요 어뭐 일단은 이렇게 해서 악몽 DLC 총 정리를 해봤고요 어, 뭐, 저는 아직 그 헤일로 워프리트를 거의 다 읽지를 못했어요. 전 그림만 봤거든요. 그런데 에런스님은 거의 다 읽으셨고, 세뱅님도, 예 세뱅님은 제가 드려야 하는데 제가 내려가지 못해서 올라오실 때 드리려고 지금 가지고 있고요 그래서 대본장성이 느려진 것도 아니면 진행 못하는 것도 그것 때문이에요 그래서 그거 드리고 좀 정리하고 좀 속간에 속가내, 속간에서 대본소설 할거고요뭐 읽어 보셨는데 뭐 여태까지 뭐이 이 외에도 뭐 많이 읽어보셨잖아요 일로 설정 변원 된거 그정도 여태까지 읽어본 것 중에서 뭐어느정도 평가를 내릴 수 있나요 이번에 어플리트
2: 일단, 다른 것보다도 그, 함선, 함선만 다른 건 이번이 처음이잖아요. 뭐, 기존에도 그냥 중간중간에 함선을 다룬건 있었는데, 네. 네, 그런 점에서 새로운 시도고, 그래도 뭐, 그렇, 그렇다고 해서 뭐, 내용이 아주 빈약한 것도 아니니까요. 물론, 약간 좀 대체로 익숙한 함선 위주긴 해요. 뭐... 전부 다는 아니에요, 확실히. 네, 뭐... 게다가 행성 소개한 것도 익숙한 거 더하기, 떡밥 깔기 약간. 그리고 함선을 설명하는 과정에서도 기존에 우리가 잘 아는 함선도 약간 전혀 기존에 없던 설정 깔고 하는 그런 식으로 음. 가장 좀 어떻게 보면 충격이었던 게 그거예요. 그 헬로 그첫 그래픽 노블에 있었던 인피니트 서커의 마지막 강에 있잖아요. 네. 그, 그 함선의 함선 에 관한 설명이 나오는데 재밌는 거는 거기서 사제판 스파르탄을 양성하는 실험이 진행됐다는 거죠. 유전자 아... 조작을 통한. 그러니까 원래 산시험이 그렇게까지 나약한 종족이 아니었잖아요. 네. 일종의 과거의 영광을 되찾겠다는 그런 시인 거죠. 물론 소설에도 한번 나왔잖아요. 사제 전사가. 음... 아마 이게 또 이제 플러스 돌아왔고 나중에 사제랑 같이 사라져 사제 아예 자취를 감춰버린 사제도 돌아와야 되니까 그거에 대한 떡밥이 아닐까 하는 생각이 드네요.
1: 사제가 돌아온다. 그것도
2: 일단 코타나가 분명 언급을 했어요. 종종명을 읊을 때 음... 자기가 이제 강제로 평화를 이룩 하겠다고 할때 그걸 생각하면 안 돌아오는 게 오히려 더 이상할 수도 있죠.
1: 그러면 그제 사건 이후 로 숨어 있는 사제들이 세력을 갖춰서
2: 다시 도, 돌아온다. 뭐 네, 좀 뭔가 좀 갑자기 등이 등을 꼿꼿하게 펴고 목도 펴고, 그거 그러니까 뭐 전례 뭐, 없던 모습으로 돌아올지도
1: 모르죠왜 고급 슈츠 입고 갑자기 <웃음> 에너지 검을 휘두르면서, 뭐 그것도 충분히 마, 말이 될 수도 있겠네 저는 뭐 대략적으로 울터는 맞는데 선조 함성까지 나올 거라고는 생각 을못 했거든요.
2: 그래서 선조는 그리고 아예 명칭을 그냥 고대 그리스 로마로 확실히 잡으려고 했나봐요. 많이 뭐 예를 들어서 코모넌트 쪽도 약간 명칭이 다르잖아요. 인간은 그냥 전부 다 실현존하는 군편재고, 네, 그렇죠. 코모넌트는 근데 함장 정확하게는 슈마스터가 그냥 단순히 그 함만 지휘하는게 아니고, 일종의 함대 소규모 함대까지 지휘하고 하는 그런 식이었잖아요. 물론 그런 식으 조금씩 완벽하게 일대일로 병치하는 그렇죠. 계급 개념은 아니긴 한데, 선조 같은 경우는 아예 무슨 뭐 스쿠터리, 웨나토레스 뭐 프린트캡스, 네바크 뭐 이런 식으로 나오니까 이건 대놓고 그냥 그런 식이에요. 기억하시는지 모르겠지만 은 소설에서도 주인공이 속해 있던 그, 개, 그 나이 또래 애들을 매니플러라고 불렀잖아요. 그것도 로마 라틴어에서 나온 거였고 그밖에뭐 다른 아 물론 나중에 이 책에 관한 이야기는 나중에 하겠지만은 확실히 근데 선처은 뭔가 좀 전술 자체가 코버넌트나 인간하고는 좀 굉장히 차원이 다르다는 느낌이 들긴 해요 여기 나오는 설명들이. 음.
1: 뭐 어쨌든 책의 내용이 제가 어떻게 샀던 책그 세일로 설정책으에서는 가장 색다른 내용들이 많이 있다고 했고 저도. 여때까지뭐무기라던가 그런 정도였나 외가 외국어 슈츠라고 정도 정도였는데. 좀 스케일이 커지다 보니까 여러 가지 다룰 게 많이 있는 것 같습니다. 그래서 대본 정리하고 이제 3명 다 읽어본 상태에서 진행을 할 거고요. 아마 그건 아마 내년 정도, 내년 초에나, 늦어도 1월 말 정도는 도구모 해서 올리도록 하겠고요.
2: 1월 말 될까요? 6개월에 한 번씩 하면서
1: <웃음> 노력을 해봐야죠. 제가 열심히 읽고 대본 정리하고 자료 조사하면서 하도록 하겠습니다. 어 일단은 저는 현재 계속 엑스박스 원을 갖고 있긴 하지만요. 사실 이것 때문에 제가 엑스박스 원 X라던가 s 를못 사고 있어요. 지금 중고 시세가 그렇게 좋은 편도 아니고요. 뭐, 그렇다 보니까 어, 여태까지 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 은 마소주가 계속 그 플레이 애니웨어를 한다고 하면은 뭐 게임만 사면 될것 같아서 딴 분들 그래서 어, 이미 예른스트 님은 가지고 계시고 그래서 세베이님께 제 엑스박스를 드리고 저는 아마 새 엑스박스를 그만간 새로 사거나 할것 같아요 그래서 사서 하고 뭐세 명이서 뭐 헬로5를 하던가 아니면 헬로 워지 2편에 하던가 하는 거를 제가 보여드릴 예정이고요 뭐 방송을 하든 뭐, 그거는 고민 중에 있는데 뭐 요즘 바쁘다 보니까 그것까지는 힘들 것 같고 아무튼 그런 그렇... 근세 네, 명에서 게임을 같이 한 적이 거의 없다 보니까 방송 시작한 이후로 뭐360 때는 했는데 네, 그예
3: 내는 참 코업 재밌게 했었는데 1
1: 네, 때는 응. 거의 못 했다 보니까 그렇게 계속 뭐 제가 마음에 걸렸어요 그래서 제가 세배님께 이걸 드리고 제가 새로 사는 거를 추진해볼 예정이고요. 아, 어, 뭐, 요즘 방송을 워낙 뜸하게 내리다 보니까, 뭐, 메일도 없고, 좀 상당히, 저희 방송도 침체기에 있어요. 왜냐면은, 또 제가, 그 저번에 팝빵 사태 이후로, 팝빵 쪽을 거의 관심을 끄다 보니까 이 터진 일일 수도 있긴 한데, 사실, 낸, 아직, 어, 제가 오래 반성할 게좀 많이 있습니다. 열심히 하지도 않았고, 부족한 점이 많이 있는데, 뭐, 그거는, 제가 글을 써서 올리던가, 뭐 해서, 개의 한번 써서, 제 개인적인 성찰의 시간을 추후에 올리도록 하겠고요아 우울한 이야기는 여기까지 했고 2017년, 어, 헬로라마, 그래도 시작은 해가지고, 그래도 많이 올렸어요. 4화? 5 이번, 이번 화까지 포함한 5화죠. 그래서, 그래도 올해는 열심히 했다고 저는 생각을 합니다. 헬로라마 같은 경우는. 내년 같은 경우는 더이 헤일로 관련된 소식이 많이 있어서 더 많은 이야기, 더 즐거운 이야기 할수 있는 헤일로 어, 라마가 되도록 노력하도록 하겠습니다. 이상 헤일로 팬들을 위한 방송은 헤일로 라마 5화였고요. 저희는 6화 헤일 워프리트 편에서 뽑도록 하겠습니다. 감사합니다.